0: Hola, hola. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Circular. Ya estamos en el número 19 y bueno, ya aquí aquí vamos, se si acerca el 20, está aquí que lo que lo casi lo toco. Eh, Nada, me gustaría hablaros hoy de un tema que siempre os voy repitiendo en cada episodio, si me escucháis desde el principio sabéis que soy un poquito pesada con esto del tema del triple impacto y es que cuando creamos un producto, servicio o idea es fundamental pensar en estos tres pilares, en el medio ambiente, en la sociedad y en los negocios, ya no solo podemos pensar en obtener dinerito, ahora hay que pensar mucho más allá, hay que pensar en que todo es un sistema. Pero ¿y esto del triple impacto exactamente qué es? El triple impacto, triple resultado o triple balance es un término relativo a los negocios sostenibles que hace referencia al impacto que la actividad de la empresa o de la organización tiene en esas tres dimensiones que os comentaba, la social, la económica y la ambiental. El concepto fue desarrollado por John Elkington en su libro The Triple Bottom Line publicado en 2004 en inglés. La teoría sostiene que si una empresa solo mira las ganancias ignorando a las personas y al planeta, no puede dar cuenta del coste total de hacer negocios. Estas empresas tienen en cuenta a sus empleados y accionistas, pero no descuidan el entorno en el que realizan su actividad. Ya no solo nos encargamos de nuestra parcelita, de diseñar una cosita y me olvido de todo el resto. Al crear una idea de negocio, hay que pensar en todo el sistema y todo el impacto que ésta genera. ¿Quiénes pueden usar esta teoría o este framework? Está abierto para todas las empresas, organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales. Hay que entender que organización sin fines de lucro no significa que no gane dinero, significa que el dinero que gana se queda dentro de la organización. Los resultados de este impacto o de esta evaluación de triple impacto suelen quedar reflejados en los informes de RSC, que son las siglas de Responsabilidad Social Corporativa. Una vez conocida la teoría básica, hay que hablar de qué desafíos o qué dificultades nos encontramos a la hora de medir este modelo. El principal desafío es cómo medir los resultados sociales y medioambientales. La parte económica, al ser cuantitativa, es mucho más fácil de medir, pero sin embargo lo que constituye responsabilidad social y ambiental es algo subjetivo. Cómo se pone un valor en dólares o en euros en un derrame de petróleo o en prevenir uno, por ejemplo. Y otra dificultad que nos encontramos es cómo equilibrar los tres elementos, cómo no le damos más peso al tema económico o al tema social. Una vez entendidas las dos barreras principales, ahora ya podemos hablar de cuáles son los beneficios de trabajar para un triple impacto y de medir ese triple impacto. El beneficio más evidente es la imagen que tenemos como organización ante la sociedad que cada vez está más concienciada de que el crecimiento económico o de que las empresas deben ser sostenibles, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo ahora de crisis climática. Los consumidores quieren saber cuál es el impacto ambiental, social y económico de los productos que compran. Y como resultado, aquellas empresas que sean responsables y que aporten esta información, que sean transparentes, tendrán mejor reputación ante la opinión pública y, por tanto, vendrá acompañado de mejores beneficios económicos, ya que estará alineado con los valores de las personas. Otro beneficio es la confianza por parte de los consumidores, la diferenciación y el liderazgo a través del compromiso social y ambiental, la excelencia para la mejora continua del desempeño en la gestión empresarial, atracción de talento, esto es súper importante, atracción de inversores y capital. Cada vez más escucho casos de amigos y amigas que están dejando sus trabajos porque buscan algo que esté más alineado con sus valores. Ya no son solo los consumidores, sino también las personas, los empleados que trabajarán en estas empresas. Mejora del margen comercial y de la productividad y mejora de las funciones organizativas, ya que se mejora la información disponible para la toma de decisiones, las responsabilidades, los cargos, todo está mucho mejor definido, por tanto los procesos internos, operativos y externos también son mucho más estables y están más claros. Como podemos ver hay muchos más beneficios que dificultades, por lo que vamos allá, vamos a medir este triple impacto pero exactamente qué se tiene que medir. Hasta ahora está claro que debemos tener en cuenta impacto social, medioambiental y económico, pero ¿cómo se juntan estos tres indicadores tan diferentes? No existe un método estándar universal para calcular el triple impacto y tampoco existe un estándar universalmente aceptado para las medidas que comprenden cada una de las tres categorías. Esto se puede ver como una fortaleza porque permite al usuario adaptar el marco general o este framework a las necesidades de las diferentes entidades, ya sean empresas, organizaciones sin fines de lucro o gubernamentales. También se puede adaptar a diferentes proyectos o políticas o a diferentes límites geográficos, a una ciudad, a una región o a un país. Tanto una empresa como una agencia del gobierno local pueden medir la sostenibilidad ambiental en los mismos términos, por ejemplo, reduciendo la cantidad de desechos sólidos que ingresan en los vertederos. Pero un tránsito masivo local podría medir el éxito en términos de millas de pasajeros, mientras que, por ejemplo, una compañía de autobuses con fines de lucro lo haría midiendo el éxito en términos de ganancias por acción. El nivel de la entidad, el tipo de proyecto y el alcance geográfico conducirán muchas de las decisiones sobre qué medidas se deben incluir en este triple impacto. En la medición deben participar las partes interesadas y los expertos en la materia. Las tres partes a medir son las medidas económicas, medidas sociales y medidas medioambientales. En cuanto a medidas económicas, las variables se tienen que ocupar de la línea de fondo y del flujo de dinero. Podrían analizar los ingresos, los gastos, los impuestos, el empleo, los factores de diversidad empresarial. Algunos ejemplos podrían ser la renta personal, el costo del subempleo, el abandono del establecimiento, los tamaños de establecimientos, crecimiento laboral. En cuanto a medidas ambientales, se deben representar mediciones de los recursos naturales y reflejar posibles influencias en su viabilidad. Podría incorporar la calidad del aire, del agua, el consumo de energía, los recursos naturales, los desechos sólidos y tóxicos, el uso de la tierra, el consumo de electricidad, el consumo de combustibles fósiles, la gestión de residuos... En cuanto a medidas sociales, esto se refiere a las dimensiones sociales de una comunidad o región y podrían incluir mediciones de educación, equidad, acceso a recursos sociales, salud, bienestar, calidad de vida y capital social. Aquí algunas preguntas que nos podríamos hacer a la hora de medir esto es que si lo que estamos haciendo enriquece la vida de las personas en las comunidades locales, promueve interacciones saludables en la esfera pública, está agregando valor o lo está extrayendo, Estas serían las tres áreas a medir, pero la parte complicada es cómo se mide todo esto. Se puede hacer a nivel un poco más manual, que sería representar cada categoría en términos de beneficios y costes, con lo que os he comentado antes, sería analizar cada parte que hay en mi empresa, en mi organización, y dividirla en esas tres categorías. Visualmente se podría hacer en tres círculos, un círculo para medioambiental, un círculo para social y un círculo para económico. Aunque no exista un método universal, sí que me gustaría decir que hay una herramienta online gratuita y confidencial con la que llevar a cabo esta evaluación que se llama Medición del Impacto B. Es de las mejores que he visto y ha sido creada por B-Lab y el movimiento B-Corp o B-Corporation, que si no sabes de qué te estoy hablando ahora mismo esto te suena a, a B-B-Qué... En el episodio número 4 de Diseño Circular te explico qué es este sello de empresas y cómo llevar a cabo la medición del Impacto B con su herramienta online. Igualmente te dejo el link en la descripción del podcast para que la puedas hacer y el episodio para que escuches de qué va este movimiento. La prueba que encontramos en esta herramienta se divide en cinco áreas y tiene más de 200 indicadores. Las cinco áreas son Gobernanza, o sea, transparencia, Trabajadores, Medio Ambiente, Clientes y la Comunidad, proveedores y Distribuidores. Es muy completa y está súper bien explicada, muy bien hecha a nivel de experiencia de usuario, o sea que recomiendo que si quieres medir tu triple impacto, lo hagas a través de esta herramienta. Y como siempre, antes de acabar, me gusta poner una serie de ejemplos para que toda esta teoría que ahora mismo debemos estar en plan, Dios mío, que me acabas de contar, Marines Todo esto tenga un sentido más claro y lo veáis con ejemplos. Para hoy voy a utilizar tres ejemplos, el ejemplo de Get Around, Too Good to Go y Urnavio. Getaround, anterior conocida como Drivey, es un servicio de alquiler de coches por horas o días y el valor diferencial de esta propuesta frente a otras empresas de alquiler de coches es que los coches son de otros usuarios que no lo usan la mayoría del tiempo. Es como un Airbnb pero de coches. Aunque hay que decir que desde que permiten a empresas añadir su flota de coches, la idea original ha quedado un poco desvirtuada, ya que siguen habiendo muchos particulares, pero dependiendo de la zona, estos coches son difíciles de encontrar. Este ejemplo utiliza el tipo de economía de acceso o de economía colaborativa más famoso, el de producto-servicio. Es decir, un sistema de igual a igual que permite a los consumidores participar en intercambios para acceder de forma temporal a un producto. ¿Y cómo es el triple impacto de esta marca? A nivel social, permite que las personas que necesitan acceder a un coche no se lo tengan que comprar y que las personas que tienen un coche que no usan puedan obtener una entrada de dinero extra. El beneficio para el negocio es que la empresa no tiene que producir coches, aprovecha un bien ya existente y se beneficia económicamente de poner en contacto a estos dos usuarios y ofrecer una capa de servicio por encima, como el tema de los seguros, cuidar la experiencia de los usuarios, etc. Y a nivel medioambiental, se puede desplazar a mucha más gente con menos unidades. No es necesaria la producción de coches, por lo que la reducción de emisiones y de la contaminación es muy importante. Además, ofrece una alternativa a otros usuarios. Estos son menos coches que se compran. Lo ideal sería que más adelante se beneficien los coches eléctricos e híbridos y cada vez estos tengan más peso dentro de la plataforma. Si nos vamos al ejemplo de Too Good To Go, es una plataforma que ataca el problema del desperdicio alimentario o food waste, ofreciendo una alternativa a restaurantes, tiendas de alimentación y a los consumidores, ya que lo que hace es salvar alimentos que de otra manera serían desechados dándole una segunda vida. A nivel social, los usuarios pueden acceder a productos con un precio muy bajo, ya que un pack puede costar 3 euros, por ejemplo. En cuanto a beneficio para el negocio, las empresas tienen un beneficio extra para estos excedentes de comida. Y en cuanto a beneficio para el medio ambiente, se evitan los desechos que al final causarían problemas de contaminación debido a las emisiones de CO2 producidas. Y para el tercer ejemplo, que es un concepto que a mí me gusta mucho y ya lo he comentado en algún otro episodio, es la urna BIOS. La urna BIOS, como su nombre indica, se trata de una urna biodegradable en la que se colocan las cenizas de la persona junto con unas semillas para que de ahí crezca un árbol. El beneficio social es que se da acceso a una urna con un precio muy reducido y se ofrece una alternativa a la experiencia de la muerte. A nivel económico, no hay costes de tratamientos de residuos, el coste de la urna es muchísimo menor al de una urna de madera convencional, todo lo que se produce es 100% biodegradable y la empresa se puede centrar en toda la experiencia que ofrece al usuario. También ofrecen otras gamas de servicio para ampliar sus beneficios económicos como por ejemplo la urna de parejas, que esto es una cosa rarísima, (risa) pero sí, o el sistema de incubación para interiores que puedas tener esta urna en casa y tienes tu plantita ahí en, en el salón de tu casa. Y en cuanto a impacto medioambiental, no hay que talar árboles para la construcción de las urnas y los árboles que crecen de la urna bio ayudan a compensar la huella de carbono de otras actividades. Son ejemplos poco simples, pero para que veáis cómo desde cada organización piensan en este triple impacto. Seguro que hay muchísimo más a desarrollar, pero para que tengas una idea clara. Los consumidores, inversores y partes interesadas tienen más acceso a la información sobre los productos y servicios que utilizan y cada vez más personas se esfuerzan por apoyar a las marcas que comparten sus valores, especialmente si estas son sostenibles y cuidan el entorno y a las personas. Estas partes quieren evidencias, quieren indicadores y quieren balances técnicos que justifiquen su elección, al tiempo que se aseguran de saber que las cosas se están haciendo de otra manera, que hay otra manera de hacer las cosas y se pueden hacer bien. Como os comentaba en el episodio 16 de tener un propósito y un objetivo claro como organización, todo esto está muy bien, pero todo se tiene que medir para saber si estamos avanzando en la dirección correcta o si tenemos que aprender por el camino y hacer cambios. Con la medición del triple impacto buscamos lo mismo. Y hasta aquí el episodio de hoy de Diseño Circular. Si tienes dudas sobre el tema o quieres añadir algo o si tienes algún ejemplo que crees que a la comunidad le puede servir, no dudes en contactarme o escribir algún comentario por LinkedIn, Instagram, que también soy muy activa por ese canal. Me puedes escribir a hola.marinesrojas.com o como ya te he dicho, por las redes sociales. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a diseñocircular.marinesrojas.com o a mi web marinesrojas.com. Si te ha gustado no olvides suscribirte, valorar el episodio, compartir si crees que a alguien le puede ser de ayuda. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Y recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo!